0: Bem-vindos, pessoal, ao primeiro episódio do Anti Podcast, o podcast da Anti Research. E eu sou a Carol, uh, cofundadora da Anti Research. E nesse primeiro episódio a gente vai contar um pouco sobre a história do Anti Podcast, a história da Anti Research. Por que que ela surgiu? Por que que a gente está produzindo todo esse monte de conteúdo em formato áudio, podcast e também os artigos da Anti Research? Comigo aqui eu vou ter o Caio, Caio Leta, que também pesquisador da Anti-Research e também vai seguir aqui com os podcasts o Anti-Podcast e a gente vai falar um pouco sobre o manifesto da Anti-Research, o que que a gente vai criar de conteúdo nessa plataforma de artigos e também aqui no Anti-Podcast. Bom, a Anti-Research surgiu com uma ideia minha e da Kaká, minha sócia na área Bitcoin, também na Anti-Research, sobre como as researches tradicionais, elas têm a mentalidade fiat e do sistema fiduciário tradicional. E quando a gente começa a aprender sobre o Bitcoin, a gente muda muito a nossa mentalidade, a gente começou a se questionar por que não ter uma research, um lugar onde as pessoas, os bitcoiners, possam pesquisar e colocar ali os seus artigos e a gente ter um outro né, viés, um outro olhar, uma outra, outra forma de olhar para os eventos macroeconômicos, on-chain também, como que a gente olha para outros protocolos, e é por isso que uma das linhas um, de escrita na Antiresearch é também, são também os, as investigações de outros protocolos. Mas antes de seguir nos conteúdos, eu vou chamar o Caio Leta, que é pesquisador na Antiresearch e que também é, é cofundador da Antiresearch e também cofundador aqui do Antipodcast. A gente vai seguir todos esses conteúdos aqui junto com vocês. Caio, obrigado por estar aqui, obrigado por aceitar o nosso convite para fazer parte de tudo isso e se apresenta aí para a galera
1: bom boa noite bom dia boa tarde não sei que horário vocês estão ouvindo é primeiro tipo foi uma honra receber esse convite assim tipo eu conheço a Kakai e a Carol faz uns dois anos já mas tipo isso ao vivo né tipo siga o trabalho delas há uns três ou quatro e foi muito legal ver toda a transição de vocês desde use cripto para a área bitcoin tipo foi muito interessante ver o processo e eu lembro que quando vocês mudaram e acho que isso eu nunca falei com você para vocês, mas uma das poucas coisas que eu assim que eu tive um pensamento divergente da maioria das pessoas é que a gente estava perdendo poucas das pessoas racionais que faziam um contraponto sensato e sem viés em relação ao mundo cripto. sabe A gente perdeu pessoas que estavam fazendo conteúdos com um senso crítico. Então, sobrou só pessoas que vão dourar a pílula ao máximo. Então, tipo, quando vocês começaram esse projeto, eu acho que eu, eu lembro, foi em janeiro desse ano, eu lembro de ver anúncio, assim, sobre as investigações, eu pensei, nossa, genial, que bom que esse, sabe, essa pens- esse pensamento de ter uma visão mais crítica, existir uma visão mais crítica sobre o ecossistema cripto como um todo, não ficou para trás, que era uma coisa que eu acho que tinha muito valor, assim, apesar de ser um trabalho no ecossistema que, em média, em média não, tem muito mais esquema né, estamos falando aqui sem... Assim, precisa ter ressalvas, assim. Então, tem muito mais scammers mesmo, então, saindo pessoa séria, sobram só os scammers. Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando vi que vocês iam continuar fazendo isso. Fiquei tão feliz quanto mais, muito mais, na verdade, quando vocês me convidam para fazer parte, assim, que no fundo, é tudo que nos últimos dois, três anos da minha vida eu venho fazendo, né? Tipo, investigações profundas sobre o Bitcoin é um negócio que realmente atrai pessoas que têm curiosidade, assim pessoas com um perfil de pesquisador, pessoas que, sabe, o Bitcoin tem um certo aspecto que é muito interessante. Então, poder compatibilizar esse, essa essa é a minha tendência, essa coisa que eu gosto, com um trabalho que a gente consegue atingir muito mais pessoas é um negócio que é muito legal. Então, não sei, vai ser muito legal essa jornada de co tanto do anti-podcast quanto da anti-research, assim, tipo, os primeiros relatórios que a gente tem feito, mesmo o seu da inflação, as suas investigações sobre as outras moedas, os textos sobre mineração estão sendo legais. Eu acho que a gente vai conseguir fazer um... Porque, assim, uma grande questão que tem no mundo é que tem muito conteúdo. A questão é que onde você acha um conteúdo organizado, sabe? A pessoa que vai procurar no YouTube, para cada podcast bom, para cada vídeo bom ela acha 10 coisas ruins. Então, tipo, a ideia de centralizar tudo num ambiente que se propõe a não ser enviesado, que, tipo, se orgulha disso, tem isso no próprio manifesto, é um negócio que é uma diferença de zero para um versus você ter que procurar por conta própria, assim. Tipo, eu e você, a gente dedica a nossa vida ao Bitcoin. A gente tem tempo de ficar 10, 12 horas por dia separando o joio do trigo e entendendo realmente o que está acontecendo. Muita gente não tem esse tempo, né? Muita gente, sei lá, é médico, é cabeleireira, é motorista. Muita gente tem qualquer outro emprego que não tem no dia a dia o um espaço para se manter atualizado. Então, ter um espaço que a pessoa confie e conheça as pessoas, saiba que elas têm reputação, seriedade, que sabe que vai vir bem triada a informação, vai vir bem curada e vai ser uma informação de confiança, com certeza gera muito valor na vida das pessoas. Então, Carol, Carol, me explica uma coisa, tipo, já que a gente está começando aqui, o pessoal está meio conhecendo a gente, aprofunda sobre o manifesto da Ant. o que você estava pensando quando você escreveu e qual a essência dele?
0: Boa, eu acho que parte de uma necessidade própria, né, tu estava falando antes sobre uh, conteúdos organizados que as pessoas uh, saibam que vai ter uma boa triagem, filtragem uh, da qualidade e que não fere aos conceitos, aos princípios uh, do Bitcoin. E isso era uma grande dificuldade para mim, porque quanto mais eu estudava sobre o Bitcoin, lá na época de use cripto, por exemplo, mais eu percebia o quanto a informação estava contaminada de alguma forma, ou por interesse, ou por algo que não fazia sentido. E hum, essas investigações, elas vêm com... Uh, primeiro, as investigações, né? porque eu penso que a anti-research e o anti-podcast são uma ferramenta para ajudar as pessoas a filtrarem, então, filtrarem melhor os conteúdos. E hum, uma das linhas é ser anti-fraude, né? porque eu gosto de pensar uh, anti-research como triple F, antifraude, anti-fiat uh, e anti-fudge. Então, a gente vai desmascarar algumas das mentiras que falam sobre o Bitcoin, a gente vai desmascarar algumas... Um, mentira sobre o dinheiro, algumas polêmicas sobre o dinheiro e também algumas fraudes que a gente acompanha por aí. Então, eu queria muito ter tido a possibilidade de consumir conteúdos como esse, porque a gente vê tanto conteúdo comprado pelos próprios protocolos, por exemplo, nas redes sociais, uh, no Google, ou artigos, as próprias researches, por exemplo, elas têm artigos, research cripto, né? Elas têm artigos comprados por protocolos, por exemplo. Então, como que as pessoas vão conseguir filtrar, ter senso crítico e, principalmente, conseguir se proteger se elas não conseguem discernir o que é verdade e o que é fraude? Ou o que é, algo, o que é inovação, como é tratado muito dessas fraudes, do que não é? Então, fica tudo misturado, porque existe um... Não são conceitos técnicos, né? Quanto mais a gente observa o Bitcoin e compara com outros protocolos, uh, são princípios que o Bitcoin segue e que se a gente colocar todos os outros protocolos nesse filtro a gente vai ver que eles não seguem esses princípios então eu gostaria muito de ter tido a oportunidade lá naquela época de ter consumido conteúdos com essa pegada a ponto de eu não um, ter passado por aquele processo de tá ok tudo é lindo tudo é maravilhoso tudo é maravilhoso tudo é promissor mas aí quanto mais a gente percebe que não é a gente vê o quanto esse castelo de cartas esse essa toca do coelho também ela é muito mais profunda né Então, quando eu criei o manifesto, meu objetivo era justamente trazer isso à tona, né? O o que que seria uma anti-research? Que ela não é contra pesquisa, pelo contrário. Ela vai contra a pesquisa da forma como ela é feita. Comprada, corrompida ou com conflito de interesses. Porque muitas research Fiat, por exemplo, têm seus próprios produtos. Muitas research Cripto também têm seus próprios produtos, tokens, fundos. Então, como que esses produtos vão ter... não vão ter conflito de interesse. De alguma forma, vai estilar o, o portfólio ou o fundo que tem outras criptomoedas, por exemplo, e que não tem os princípios e os um, os valores que a gente vê no Bitcoin. Então, a partir disso, vem essa ideia. Bom, então, se as researches elas estão contaminadas pelos princípios keynesianos ou cripto, ou são totalmente voltadas para a especulação, e no final das contas, ao invés de proteger os investidores e sugerir ativos saudáveis ou alertar para os riscos, elas fazem justamente o contrário. Muitas delas são casas de propaganda de tokens. e Então, isso, do meu ponto de vista, é super antiético, sabe? Então, esse foi o propósito da Anti-Research, ser o contraponto ao que a gente vê por aí e, de alguma forma, ajudar a esclarecer e ajudar as pessoas a filtrarem melhor uh, o que tem por aí e entrar mais fundo na toca do coelho do Bitcoin também.
1: Cara, você falou um negócio que me chama muito a atenção, que é esses princípios do Bitcoin como um filtro, né? Que, tipo, muita gente não para para pensar que o fato do ecossistema ser novo, imaturo e desregulado, significa também, entre várias outras coisas, que eu posso estar vendendo um metafórico McDonald's falando que ele é a cura do câncer. E é isso que acontece entre, em todos os criptoativos, né? ou pelo menos na grande, grande, grande maioria deles. Você tem uma equipe de marketing, você tem alguns devs, você tem alguns comerciais, você faz acordo em grupos de WhatsApp e Telegram para pampar o ativo. E assim, a gente tem o pensamento de construir a empresa para estruturar a vida financeiramente. Tipo... Mas tem muita gente que não tem tanta paciência e a pessoa simplesmente... Por exemplo, tem uma pergunta que eu sempre faço em outros podcasts que eu participo, que é a seguinte: qual é o sonho de um fundo de investimento, de um venture capital? E a pessoa fala: Ah, não, é virar um unicórnio. Errado. O melhor, a melhor coisa possível para o fundo de investimento é fazer um pump and dump, que é o esquema que você faz o seu ativo sair de um preço muito barato para um preço muito caro, e aí você vende esse ativo, se livra dele rápido. E aí o que acontece com o ativo depois disso, tanto faz. O que acontece disso é que as pessoas físicas que compraram ele na euforia, nesse pump com fomo, ficam segurando o ativo que cai. E isso é uma realidade dentro do ecossistema NFT, criptos, ICO, todas essas coisas fakes que são uma demanda artificial, tipo, se aproveitando de assimetria de informação e de euforia das pessoas menos educadas. Dito tudo isso, deixa eu te perguntar. Quais são esses princípios que você diz que o Bitcoin tem que você usa como filtro para analisar as outras criptos?
0: Boa. O primeiro ponto seria a descentralização. Então, o quão independente de terceiros esses protocolos estão. E a gente quando coloca a lupa ali e avalia cada ponto, onde estão os nodes, quem muda as regras, como são feitas as atualizações, como foi feita a distribuição inicial dos tokens, a gente vai ver que foi comprometida a descentralização e segue sendo comprometida o tempo todo, né? E você comentou antes sobre pump and dump, uma das coisas que me chamou muito a atenção e que me fez refletir profundamente sobre o lançamento justo, a criação justa do Bitcoin é justamente que a gente observa muito no passado e continua observando nas exchanges e como são criados os tokens e tudo mais, cripto. Não sei se você já ouviu falar sobre o efeito Coinbase. Então, quando um token, uma cripto era lançado na Coinbase, uh, valorizava muito e dava dois, três meses ou semanas, depende do tempo, puf, despencava abruptamente, né? Quando eu entendi que... Um, Muitos projetos cripto, eles são criados. Grande parte fica com a equipe, com a fundação, com os devs. Uma parte vai para ser jogado em airdrop, que na verdade é uma campanha de marketing pensada para aumentar a demanda. E uma parte só vai para esse lançamento, ou quando vai para um ICO, e depois é registrado numa, numa exchange, esse chamado efeito Coinbase, que sobe muito na euforia, porque as exchanges acabam reverberando e criando marketing para esse novo token que foi lançado, as pessoas que não sabem desse efeito vão lá e compram, ou compram também querendo especular, mas toda a queda que acontece depois de 50, 40, e agora a Coinbase não é mais a famosa por ter seu efeito Coinbase, agora são várias exchanges onde isso acontece, mas o que acontece é que, Todos aqueles fundadores e criadores e impressores iniciais daqueles tokens são eles que estão vendendo em cima da cabeça do varejo quando depois que é lançado nas exchanges. Então, esse lançamento injusto, ele facilita com que as pessoas que não estão cientes desse feito sejam prejudicadas de alguma forma. Porque elas estão segurando um token que elas pagaram o preço por ele, mas quem imprimiu esse token, criou do nada a custo zero, não pagou nada por ele ele está simplesmente lucrando 100% com a venda, ou mais do que 100%, né? ele não pagou nada, mas ele está lucrando muito em cima da cabeça do varejo das pessoas comuns, que não conhece, não sabe, que acha que tudo é descentralizado, acha que tudo é lindo, acha que tudo é inovador. Bem nessa sensação de uh, injustiça, né? Acho que quando a gente se torna Bitcoin, era um dos princípios que a gente começa a ver que o mundo é totalmente injusto. Sistema Fiat. Um, uh, Perpetua essas injustiças todas no sentido de dinheiro é desvalorizado, as pessoas não sabem que isso acontece, não sabe que não sabe como funciona a inflação, não sabem que os índices são manipulados, e isso é, é recriado de novo nas criptos. Então, uh, pensando em tudo isso que acontece, uh, então entender sobre a descentralização, entender sobre Uh, o lançamento do Bitcoin, como ele foi justo, entender sobre como o Bitcoin funciona, o que significa proof of work, e por que que o proof of work do Bitcoin ele é um sistema de segurança fantástico e que outros protocolos não se igualam a esse sistema de segurança. E todo, todos os uh, as tecnologias que existem no Bitcoin de forma separada não significam uh, nada, por exemplo, blockchain, sem descentralização, não significa nada, é só uma base de dados cara e lenta. Então, quando a gente começa a pegar todos esses fragmentos do Bitcoin e olhar eles isoladamente, que é o que outros protocolos fazem, pega uma feature de um lugar e de outro, ou da indústria, ou de startups, e acopla isso numa blockchain, as pessoas acham que significa muita coisa, mas, na verdade, sem a descentralização não significa nada. Então, para mim, o principal ponto, o princípio seria a descentralização e, a partir dela, a gente começa também a analisar outras características também.
1: Boa. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse processo. Então, acho que isso é uma coisa que eu nunca perguntei, mas aproveitar que a gente entrou nesse tema use cripto barra área Bitcoin. É, como foi esse processo de se tornar Bitcoin only? Tipo, Porque assim, vocês começaram e fizeram toda a trajetória como use cripto por acreditar. Então, deve uhum. ter sido doloroso esse processo de mudar de área, mudar de time, fazer essa transição. Como foi essa questão... Sei lá, você percebeu primeiro, a Cacá percebeu primeiro, como. Não sei, me conta um pouco disso.
0: Foi mais doloroso antes de fazer. Para mim, foi mais doloroso antes de fazer a mudança. Porque chegou num momento em que eu percebia tudo isso, todas essas injustiças com as pessoas, né? E, e queria mudar. E a gente pensou, nossa, como fazer isso, né? Só que, conforme eu fui estudando e percebendo esses efeitos, comecei a trazer para a Cacá refletindo nossa então quanto mais eu entendia mais eu percebia que nada se salvava só o Bitcoin porque aquele processo bom isso acontece com o token tá mas e o outro e esse aqui e Ethereum por exemplo quando você percebe que todos estão comprometidos em algum nível em descentralização em uh, o controle está na mão dos criadores e que é tudo na verdade um teatro de descentralização eu comecei a me sentir muito mal e comecei a pensar bom então uh, Vamos criar conteúdos para expor isso, para falar sobre isso. E aí, naquela época, eu comecei a fazer vários conteúdos, inclusive tem um vídeo de Solana, que é um já era um exercício desse, dessas investigações. Que hum, eu peguei Solana e mostrei por que eu achava que ela era centralizada. Ela estava começando a ter aqueles vários bugs e travamentos. Não tinha feito um por mês ainda, tinha travado só uma vez. E ali foi um grande exercício para mim sobre como ter esse escrutínio, assim, né? Como olhar um protocolo, como avaliar esses pontos. E a partir daquilo, eu consegui aos poucos ir mostrando para Cacá, porque existe toda uma indústria e várias pessoas e vertentes de conteúdo que te dizem o contrário enquanto você está nesse processo, né? Não, tem outros projetos muito mais promissores. Não, porque o Bitcoin vai ser ultrapassado. Como que o Bitcoin vai ser o único dinheiro. Mas naquela época ainda de usar cripto, a gente ainda era mais abertas porque uh, a gente começou percebendo os problemas do sistema fiat, os problemas do dinheiro fiat. E aí existe muita uh, mistura de conceitos aí quando a gente vai começar a estudar, principalmente para os nubes, né? E parece que tudo é igual ao bitcoin. E aí, conforme a gente vai entendendo nesse processo, vai vendo que nada é igual ao bitcoin. Bitcoin é único. E aí quando eu consegui uh, mostrar tudo isso para a Kaka, ela concordou comigo e isso culminou lá em, na Adopting Bitcoin, que tu tava lá, né, caiu em 2021, a gente até se encontrou lá, e aí ela percebeu o consumo os conteúdos, falando com as pessoas e uh, fazendo uma imersão profunda e comparando tudo aquilo que a gente tava estudando com aquele ambi- ambiente onde ela tava, e ela conseguiu... Imer- né, se aprofundar mesmo e a gente começou a trocar muito mais sobre isso naquele, naquele período a gente tomou a decisão, bom, então talvez a gente vai ter que mudar de nome a gente vai ter que mudar, mudar alguma coisa, porque a gente não quer se vincular mais a cripto, a gente começou a se sentir muito mal com isso, e aí começou o processo de mudança, bom, qual vai ser o nome uh, como é que vai ser, como é que a gente vai fazer com os seguidores, como que a gente vai uh, na prática né, fazer essa mudança a gente seguiu fazendo aqueles vídeos comparando o Bitcoin com outros protocolos, começou a estudar uma nova identidade visual e a pensar tá, qual vai ser o nome que vai refletir tudo isso. E a gente queria que fosse um nome meio inglês, português, espanhol, que qualquer pessoa entendesse. E a gente chegou em área Bitcoin. E foi assim. E aí, de, depois que a gente fez a mudança, para mim foi um grande alívio, porque, nossa, agora sim. Agora, porque a última coisa que faltava fazer era mudar o nome. A gente já estava diferenciando... Bitcoin de criptos, né? Só faltava justamente mudar o nome para que as pessoas não confundissem, porque sempre vinha assim, ah, mas vocês são os criptos, Como assim? Só Bitcoin presta, né? A gente ouviu isso. (risos) E mudar o nome para a gente também seria uma forma de traçar uma linha para nós, para o mercado, para os nossos seguidores e dizer, olha, foi aí que Uh, existe uma grande desinformação rolando em toda a mídia, nas notícias, e que existe um interesse de misturar os conceitos. A gente não vai mais fazer isso, porque a gente entendeu que não é ético com os nossos seguidores e a gente e com a gente também, né? com o que a gente está percebendo. Então, vamos mudar, vamos mudar o nome e, e vamos mudar por isso, por isso, por isso. E aí foi aquela try que eu fiz no Twitter, o vídeo que a gente postou e a gente começou a se posicionar de forma mais intensa também sobre isso. E para mim foi um grande alívio, então.
1: Ah, imagino. Tipo, nossa, deve ser complicado já ter mudado de... Eu lembro do vídeo do Solano, eu lembro de pensar justamente isso. Quando a gente já se conheceu lá em El Salvador, vocês deviam estar nesse momento de já estar com várias questões na cabeça e já vendo a diferença. Porque eu lembro de pensar claramente que vocês eram maximalistas, que estavam trabalhando no ecossistema maior por questão de números e do ecossistema do Bitcoin ser muito pequeno. Então, tipo, eu só imaginava, tipo, como deve ser difícil ser maximalista trabalhando com todo o ecossistema cripto. Então, eu imagino... Nossa, eu imagino mesmo todo alívio que não deve ser isso. É muito interessante que o Bitcoin sempre atrai pessoas que têm essa questão de princípios muito alinhadas, né? Tipo, o Bitcoin tem uma cultura muito forte, tipo, querendo ou não, a gente se conhece e, tipo, qualquer coisa que a gente vai conversar sobre a antes sobre o podcast, sobre a parte de research, é muito simples, é, tipo, a gente não pensa no que é interessante para o Leto, o que é interessante para a Carol, é, o que que é melhor para o Bitcoin, isso faz sentido para o Bitcoin, isso vai melhorar a adoção, tipo, eu, já estava ouvindo um podcast do Zeta conversando, tipo, ele falando como funciona a sua e ele falou que a sua é a melhor empresa que ele já trabalhou na vida do ponto de vista de cultura porque é isso ninguém está alinhado necessariamente entre si a gente está alinhado com o Bitcoin e se a gente tenta fazer o melhor para o Bitcoin as coisas fluem naturalmente as coisas vão dando certo e eu sinto que a, na tanto na anti research quanto na no podcast na anti podcast é a mesma coisa né tipo é essa questão de etos em alinhamento, desde que a gente está começando a construir, é muito forte dentro de nós três, eu, você e a Kaká então tipo, falando para quem está escutando a gente, tipo, o que vocês podem esperar tanto do anti-podcast quanto do anti-research é que a gente sempre pensa com a cabeça do, isso é, bom, isso é verdade, em primeiro lugar, em segundo, isso é bom para o Bitcoin, tipo, eu estudar esse tema é bom para o Bitcoin, isso é em Interessante ou isso é ruído? sabe? A gente está separando o ruído do sinal, que isso que você falou no fundo é isso, gerar confusão de termo é querer justamente gerar muito ruído e não focar no sinal. A gente acredita que o Bitcoin é sim é o melhor ativo, não só em relação aos outros criptos, mas em qualquer outro ativo. Já diria o Michael Saylor, there is no second best, não tem um segundo melhor. Mas a gente acredita isso por ter avaliado vários pontos de vista técnicos. E a gente vai continuar sempre avaliando do ponto de vista técnico o Bitcoin e tentar sempre selecionar as informações mais relevantes no momento e trazer para todos vocês que estão escutando a gente.
0: Isso aí. E Caio, um, o Caio vai fazer as análises de macroeconomia, on-chain, uh, mineração. Me conta aí o que que está que planejando aí para esses, esses temas. E como que tu enxerga esses temas dentro do Bitcoin? Porque são, são áreas muito diferentes e que hum, Bitcoin encosta em tudo, né? Eu, é doido, porque a gente, como Bitcoiner, a gente consegue conectar Bitcoin com qualquer coisa, mas como que tu enxerga tudo isso? assim? Como que tu pensa em construir essas linhas editoriais aí tanto aqui no podcast quanto na, na anti Research? É,
1: bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que é legal dizer que eu penso macro, on-chain, tudo como ferramenta. Assim, Eu acho que elas são coisas importantes para ajudar a tecer uma visão global, uma visão maior. Então, não adianta nada você avaliar 30 métricas diferentes de on-chain se você não entende o que elas querem dizer e ou inseridas em qual contexto elas estão. Então, assim, tem muitas das métricas de on-chain que, na minha visão, são mais ruído do que sinal. Então, assim, eu, eu pretendo avaliar as coisas on-chain que eu julgo que faz sentido, que demonstram teses de médio prazo, de longo prazo, que mostram adoção, que mostram o que está acontecendo com a variação das taxas, sabe? Coisas que mostrem informações reais do que está acontecendo mesmo na rede, não qualquer variação. Por exemplo, a, você falou mineração também, vamos falar de mineração um pouco. Mineração, a hash rate ela oscila bastante mas ela tem uma tendência média. Se você foca na variação, às vezes você fala que a Hash Rate variou 20%, 15%, 30%, e se a pessoa não tem um contexto, ela acha que isso é uma puta variação grande. Se a pessoa tem um contexto, ela vê que às vezes, na verdade, é uma reta. É uma média que está praticamente igual, só que é uma média de um movimento oscilatório. Então a oscilação está dentro do padrão esperado. Então, ou seja, tipo, eu acho que tanto na visão de mineração, quanto on-chain, quanto macro, a ideia é muito mais trazer uma visão ampla do que está acontecendo do que necessariamente focar especificamente num tema sem conectar ele com as outras coisas. Que é o que você falou, Bitcoin, Bitcoin é dinheiro, dinheiro toca em tudo, e Bitcoin também é energia, energia toca em tudo. Então, assim, a gente pode escolher focar em qualquer coisa que tem infinitas coisas interessantes. Mas como a gente se propõe a separar o ruído do sinal, a gente precisa separar coisas que são interessantes mas que também ajudem as pessoas a tomar decisões melhores. Por exemplo, faz sentido a gente ficar mostrando a volatilidade ou faz mais sentido mostrar a adoção? No meu ponto de vista de quem é um bitcoinheiro que faz o DCA e compra bitcoin todo mês, é muito mais importante ver as métricas que estão mostrando que não. Todas as métricas de adoções continuam iguais. O número de endereços segue crescendo, o número de moedas paradas segue aumentando, a liquidez das exchanges segue diminuindo, sabe? Todas as métricas que mostram a saúde da adoção do ecossistema estão positiva. Tanto faz se o preço estava em 28 mil dólares e caiu para 26 mil dólares. Tipo, isso, isso é ruído, sabe? Focar nisso, fazer um vídeo com aquela carinha, tipo, com o olho arregalado e boquinha no YouTube. Beleza, você quer... Caçar o like, tipo, tem muito, acho que isso tem mais na gringa aqui que no Brasil, né? Os youtubers que fazem essas thumbnails assim extremamente escandalosas. Isso está mais relacionado também com o mercado de cripto. A gente, como anti-research, a gente vai sempre usar as ferramentas, mas não para induzir uma emoção. Né? A gente vai querer mostrar um racional por trás para, no fundo, é para traduzir e simplificar o que está acontecendo para os nossos assinantes e para os nossos ouvintes. Tipo, que nem a gente falou, a gente tem 12 horas por dia, a gente que trabalha no ecossistema, a gente tem 12 horas por dia para olhar o ecossistema. O investidor médio não. O investidor médio tem o seu emprego normal, cuida da sua família, pega trânsito, vê novela, vê Netflix, ele quer consumir uma informação bem entendida, bem simplificada, bem traduzida, que ele confie do ponto de vista técnico, e que mostre o que está acontecendo. Ele não quer necessariamente saber... Não sei, tem muitas métricas que simplesmente não trazem informação, só complexificam tudo. E é muito fácil cair nessa armadilha de querer complexificar as coisas para parecer mais inteligente. Mas, na verdade, tipo, tem muita elegância numa simplific... numa simplicidade que consegue sintetizar e transmitir o que precisa ser transmitido da maneira mais simples e coesa possível. Então, assim, falando num macro, isso é como eu enxergo que todos os relatórios tendem a ser, tanto os de mineração, quanto os de on-chain, quanto os do que está acontecendo no momento, que é aquele meme The Current Thing, que traduz para português sobre a modinha do momento, mas é sempre tentando contextualizar o que isso significa no todo. Por exemplo, a gente está pre- produzindo um texto que vai ficar pronto em uma ou duas semanas sobre a mineração. Mas aí a gente não vai só falar, pô, legal, a hash rate subiu bastante, é, que interessante. Não é? Por que será que a hash rate subiu bastante? O que será que está acontecendo no mundo do ponto de vista macro que justifique a hash rate ter subido tanto? Porque o preço do Bitcoin estava em 69 e caiu para 16, mesmo que hoje em dia esteja a 28 mil dólares. Ou seja, tipo, a hash rate subiu no momento que os mineradores estão ganhando menos dinheiro. Isso vai um pouco em conflito do modelo tradicional da mineração. Então, você só descrever o que aconteceu é menos interessante, não é rico em informação. O que é interessante é refletir. Por que será que isso aconteceu? E aí, conectar os pontos e fazer uma análise, né? Porque é diferente de você só apresentar dados, é você analisar eles e ajudar a pessoa a ter um modelo mental com maior resolução da realidade. Que isso que falta pensamentos, decisões, estratégias de alocação de recursos. É você entender o que está acontecendo no mundo ao seu redor.
0: Isso é muito massa, Caio, porque tu falou de contexto, né? E também tem uma coisa no Bitcoin que é o contexto uh, histórico, porque, por exemplo, agora a gente está vivendo de novo um momento de discussão de aumento de blocos, por exemplo. Isso já aconteceu no passado, então a gente consegue olhar, bom, nesse contexto, o que aconteceu no passado, né? na uh, guerra de blocos de 2015 e 2016? Então, é interessante a gente ver acontecer de novo discussões que já aconteceram 10 anos atrás, e também uh, o que você falou sobre dados sem interpretação, que eu acho que é isso também que é interessante, né porque ler dados e narrar dados qualquer pessoa faz. Agora, saber interpretar corretamente, com contexto, uh, o que aconteceu no passado quando o rate sei lá, cresceu muito durante o BR. Isso já aconteceu? Não aconteceu? Ou o que aconteceu em 2015 e 2016 quando houve o movimento de tentar aumentar o bloco do Bitcoin? Quais os impactos disso? Por que que isso é crítico para a rede Bitcoin? Eu acho que esse senso crítico é o que a gente também quer ajudar as pessoas a desenvolverem de uma forma mais rápida e assertiva, né? Porque... A gente consome, como você falou, 12 horas por dia conteúdo de Bitcoin, mesmo assim, às vezes, não é o suficiente, porque é muita informação e coisas novas surgem o tempo todo. Então, imagina para quem não tem essa, todo essa, esse tempo disponível e quer a informação concentrada para que entenda o contexto e entenda o que está acontecendo naquele momento e possa tomar decisões melhores. Né? Eu acho que, no final das contas, é isso que a gente quer ajudar as pessoas a decidirem também, por conta própria, o que elas vão fazer, o que elas não vão fazer, como que elas vão interpretar cada, cada momento. Porque é doido, no, durante o, o bull market, todo mundo está empolgado, existe uma narrativa, e está todo mundo feliz, todo mundo quer se aproximar do Bitcoin, e quando vem o Berkman agora, tem muito food, e também tem muita desinformação, e especialmente a gente está falando sobre as linhas editoriais, então mineração, energia, tem muito food. Então as pessoas comuns, se elas... Uh, pessoas comuns, entre aspas, né? Todo mundo é pessoa comum, mas quem não tá dentro do, do, do Bitcoin, não consome esse conteúdo uh, por muito tempo, vai acreditar no Wall Street Journal, vai, vai acreditar no New York Times, falando que a mineração gasta muita energia ou prejudica o meio ambiente. Não tá olhando para as pesquisas que mostram justamente o contrário de pessoas sérias e que a gente acompanha e que mostram como o Bitcoin muda todo o cenário energético também para positivo, né? E não é esse essa caveira como foi pintada naquela obra de arte do Greenpeace recentemente. Eu então, acho que é tudo isso a gente deu assim um, um overview e o que, que a gente vai falar, mas eu acho que é uma grande salada de frutas porque realmente o Bitcoin se conecta com tudo. E a gente vai tentar abordar isso de forma séria, profunda para ajudar as pessoas a terem senso crítico.
1: Perfeito, não podia falar melhor. No fundo é isso aí, basicamente, pensem na anti-research e no anti-podcast como uma empresa bitcoinera que tem o ethos alinhado com o bitcoin e o senso crítico, né? a questão de não confiança e verificar as coisas sempre levam a um senso de estou tendo que ser do contra porque a realidade tem muita desinformação acontecendo ao mesmo tempo, né? então... É isso, nosso trabalho é separar o ruído do sinal e mostrar o que é desinformação e dar boa informação a quem é nosso seguidor e também quem é nosso assinante.
0: Boa. Então tá, Caio, esse foi o nosso primeiro episódio. Espero que a galera curta, nos acompanhe aí nos próximos. E bora seguir, então. No próximo a gente gente vai aprofundar um pouco mais nesses assuntos que a gente está escrevendo sobre e estou muito feliz de começar esse projeto contigo, Kaká, e bora lá.
1: Bora lá, abraço.